0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Syberia. Mało słów ma dla Polaków tak jednoznaczne i złowrogie brzmienie. Całym pokoleniom kojarzyło się ze zsyłkami, katorgą i terrorem. Ale to tylko ciemna strona historii tej niezwykłej i tajemniczej krainy. Dziś powędrujemy na drugą, jasną stronę. Bo Polacy... Dokonywali tu wielkich rzeczy. Niezwykłe odkrycia naukowe, imponujące budowle, oszałamiające fortuny. To Polak nazywany był syberyjskim królem wódki, założył pierwszą fabrykę czekolady czy kiosk z gazetami i wcale nie wszyscy byli ze słońcami czy więźniami. Wielu przybyło tu dobrowolnie, po lepsze życie. Dla nich Syberia jawiła się jako... tak, tak. Ziemia obiecana. Dziś w podcaście zapraszam w podróż właśnie do tej niezwykłej krainy. Wejdziemy w buty niezwykłych naukowców, sprytnych biznesmenów, poszukiwaczy przygód i niespokojnych duchów, którzy ze swoimi marzeniami udali się niemal na koniec ówczesnego świata, na tereny z perspektywy ich współrodaków przeklęte. Tymi śladami podążymy wraz z Mateuszem Będkowskim z Muzeum Historii Polski. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Część pierwsza. Syberia. Kraina bólu, kraina
0: możliwości. Chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od cytatu Xawerego Pruszyńskiego z książki Noc na Kremlu. Jeśli Niemcy uważają, że wkład ich narodów w naszą cywilizację jest duży, to jest on przecież niczym w porównaniu z wkładem polskim w kraju za Uralem. To nasz inżynier budował tam drogi i koleje, wytyczał i skarby kruszców odkrywał i ziemiami zarządzał i przedsiębiorstwa handlowe zakładał i szkoły wznosił. Mało który naród świata zdobył się na tak wielki wysiłek cywilizacyjny jak zniewolona Polska na niepolskiej Syberii. Nie trzeba głębiej patrzeć, w tych krajach żywa jest jeszcze pamięć tej polskiej cywilizacji. Idąc tym tropem jest takie stwierdzenie, że Rosjanie Syberię odkryli, a Polacy skolonizowali. Słusznie?
1: Wydaje mi się, że jest to dobry slogan, ale rzeczywistość chyba była jednak trochę inna, ponieważ Polaków, jeżeli chodzi o dane statystyczne, wcale nie było tak dużo, bo pod koniec XIX wieku na niecałych 6 milionów osób mieszkających na Syberii, Polaków było około 52 tysiące, z tego co co pamiętam, więc nie jest to ogromna liczba, natomiast wnieśli oni ogromny wkład w naukowe opisanie i poznanie tej krainy. Można wymienić chociażby lekarza Benedykta Dybowskiego, który badał florę i faunę Bajkału, czy etnografa Wacława Sieroszewskiego, który poznawał zwyczaje Jakutów, albo chociażby geologa Karola Bohdanowicza, który szukał złóż różnych minerałów od Uralu aż po Kamczatkę. Bardziej był to wkład jakościowy niż ilościowy, czy liczbowy. To
0: jest prawda, zresztą zaraz będziemy o tych i polskich naukowcach, ale i polskich budowniczych, ale też o polskich przedsiębiorcach będziemy rozmawiali w kolejnych częściach rozmowy. Ja tylko bym zaczął może od tego, żeby powiedzieć, jak ta kraina wygląda, bo to jest kraina która ma od 10 do 12 milionów kilometrów kwadratowych. Europa ma 10 milionów kilometrów kwadratowych, Stany
1: Zjednoczone 9. W współczesnej polskiej literaturze generalnie przyjmuje się, że Syberia to jest kraina od Uralu na zachodzie po Kamczatkę na wschodzie i od Oceanu Arktycznego na północy po Stepy i Góry Azji Środkowej. Czyli jest to może nawet 13 milionów kilometrów kwadratowych, ale to zależy jakie granice przyjmiemy. Czyli jesteśmy
0: w takim miejscu Ogromnym tak naprawdę, co tu dużo mówić, do tego w takiej
1: obiegowej opinii miejscem praktycznie nie do życia. To znaczy ekstremalne zimy. Zwłaszcza północne obszary Syberii znajdują się w klimacie okołobiegunowym i to właśnie ten wizerunek najbardziej pasuje do do tych obszarów. Natomiast większość terenu Syberii ocekuje klimat umiarkowany, chłodny. Są tam bardzo wysokie amplitudy temperatur. Latem temperatury mogą sięgać około plus 30 stopni Celsjusza czyli tak jak u nas mniej więcej. Natomiast zimy są bardzo srogie i w niektórych regionach minus 40 stopni Celsjusza czy minus 50 to nic niezwykłego.
0: Wiemy już mniej więcej, gdzie jesteśmy. Chociaż to rozległa przestrzeń trudno ją objąć tak naprawdę nawet wyobraźnią. To rozmawiamy o tych Polakach. Skąd oni się tam wzięli na tym końcu świata i od kiedy kiedy można mówić, że że tam się pojawiają.
1: Pierwsi Polacy na Syberii pojawili się na przełomie XVI i XVII wieku. Byli to głównie jeńcy wojenni. Najpierw były to dość niewielkie, niewielkie kilkunastu, kilkudziesięcioosobowe grupy. W ciągu z całego XVII stulecia szacuje się, że zesłano na Syberię kilka tysięcy
0: Pierwsza duża partia polskich jeńców trafiła po upadku Konfederacji Barskiej, no a potem po kolejnych powstaniach to były takie tak, fale...
1: Jeszcze. jeszcze insurekcja kościuszkowska, to jeszcze jak Rzeczpospolita istniała i później już tak, te największe fale po powstaniu listopadowym i styczniowym miały miejsce.
0: Jak to wyglądało, jeśli chodzi o powroty? Bo wydawałoby się, że no, jeżeli już z tego piekła zwalniają, to, to każdy powinien jak najszybciej z niego uciekać. Ale to chyba nie jest do końca prawda. I od tego XVII wieku patrząc, to sporo tam osób po tych syłkach, nawet po zakończeniu kar, zostawało. Część z nich się asymilowało jednak tam.
1: Tak, to prawda. Zakładali rodziny w ramach stopniowego znoszenia kary. To jest dość trudny temat do omówienia. Znaczy, mówimy o tym, że była katorga i zesłanie. Katorga wiązała się między innymi z przymusową pracą.
0: No właśnie, trzeba odróżnić te dwie kategorie, katorżników i tych zesłanych, bo bo to jest zasadnicza różnica dla tego, co co się działo z nimi na Syberii.
1: To zależy od od okresu przede wszystkim, bo to prawo się zmieniało i nie zawsze było egzekwowane. Jest to bardzo złożony temat, ale na potrzeby dyskusji przyjmijmy, że katocznicy to ci, którzy przybyli, odebrane im były prawa polityczne, mieli więcej zakazów.
0: Często pracę przymusową? Tak, właśnie. pracę przymusową
1: w konkretnym miejscu byli przywiązani. do kopalniach? Tak, na przykład w kopalni. Tak.
0: Zesłańcy to były te osoby, które nie mogły opuszczać terenu, ale mogły się na przykład osiedlać, mogły prowadzić działalność zawodową.
1: Mogli prowadzić korespondencję z rodziną, także mogli dzięki temu otrzymywać na przykład pieniądze z kraju, co było istotne. I zresztą sam kontakt z rodziną Oczywiście był bardzo ważny. Oczywiście listy tam szły wiele miesięcy, znaczy w jedną i w drugą stronę, jeżeli dochodziły w ogóle. Taka osoba teoretycznie była przypisana do konkretnego miejsca, czy guberni, ale tak jak miałem okazję kiedyś zajmować się postacią Eugeniusza Żmijewskiego, poszukiwacza złota, jemu pozwolono na wędrówki po niemal całej wschodniej Syberii, więc to było bardzo elastyczne, zależało od tego, czy ktoś był potrzebny, gdzieś czy władze się na to zgodziły. Inaczej też traktowano osoby, powiedzmy, przydatne, czyli naukowców, lekarzy, Lekarzy,
0: architektów,
1: urzędników. Często na zesłaniu zaczynali swoją pracę we własnym zakresie, to znaczy tworzyli na własne środki sprzęt do pomiarów, tak jak na przykład polscy badacze Bajkału, najgłębszego i najstarszego jeziora świata. Tam chociażby trzeba wymienić Benedykta Dybowskiego, który badał faunę i florę jeziora, a także obszarów dookoła niego. Jak takie osoby okazywały się przydatne? Najpierw pozwalono im na takie badania, następnie nawet i instytucje naukowe czy, czy władze rosyjskie zlecały różne badania. Tu za chwilę
0: postawimy kropkę, bo jakby pokazaliśmy, co mogli Polacy robić. Ciekawe jest to i ważne, że... To nie nie zawsze byli zesłańcy. Wiele osób przyjechało tu z własnej woli i o tych osobach też porozmawiamy. To było osadnictwo czy rolników, ale też byli to właśnie naukowcy, którzy przyjeżdżali sami z własnej woli. O nich też porozmawiamy w następnych częściach naszego podcastu. Część druga. Tu się robi wielki biznes. Ten część rozmowy chciałbym znów zacząć od cytatu, tym razem z wychodzącej w Jurkucku gazety Sibir z 1883 roku. W celu zarobienia środków na życie zaczęli zajmować się handlem, mowa oczywiście o zesłańcach czy Polakach, którzy przyjechali na Syberię, rzemiosłem, a nawet czasem rolnictwem. Bardzo wiele przyczynili się do rozwoju rzemiosł i ogrodnictwa na Syberii. Student matematyki i się ślusarstwa, farbiarstwa, stolarstwa, stawał się zegarmistrzem. Wędliniarnie, cukiernie i kilka przemysłów wyłącznie tylko Polakom zawdzięczają swoją egzystencję i rozwój następny w Syberii. Przedtem nie było w Syberii ani restauracji, ani kawiarni, ani porządnych hotelów. Do obyczaju i stosunków narodu i społeczeństwa sybirskiego przez czas swego 20-letniego pobytu na Syberii wnieśli Polacy w niektóre swe narodowe, sympatyczne przymioty, jak to grzeczność, wstrzemięźliwość, takt, i nadzwyczaj ludzkie, od razu rzucające się w oczy obchodzenie się ze służbą. Każdy się uśmiecham, cytując tę gazetę, zwłaszcza o tej wstrzemięźliwości, grzeczności i takcie jakoś aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś nas jako naród może tak odbierać, ale widocznie tak było. Czy rzeczywiście Polacy stworzyli całe gałęzie biznesu nieistniejącego na Syberii, można tak powiedzieć?
1: Wielu polskich przedsiębiorców było pionierami w swoich dziedzinach. Na przykład Bronisław Borodzicz założył pierwszą parową fabrykę cukierków i czekolady na na Syberii.
0: Słodki biznes.
1: To Polacy zakładali pierwsze kioski z prasą. W Tomsku był to Mikołaj Piglewski. Pierwsze porządne hotele, bo wcześniej często było tak, że nocowało się po prostu w prywatnych domach, bo po prostu takich miejsc nie było. Zakładali restauracje, kawiarni. Oczywiście to nie znaczy, że tylko Polacy zakładali takie biznesy na Syberii, ale... Na pewno wielu, wielu z nich cechowało się sporą energią, przedsiębiorczością. Na pewno to bardzo dobrze wpłynęło na rozwój kulturowy, gospodarczy Syberii.
0: Większość tych naszych rodaków. Chyba tam wylicza się, że około kilkuset miał taką, prowadziło działalność gospodarczą. Mówimy o całym XIX wieku. Prowadziła takie niewielkie biznesy. No to Piotr Wysocki jest bardzo dobrym tego przykładem, który miał taką fabryczkę mydła. Piotr Wysocki, czyli inspirator powstania listopadowego, który wiele, wiele lat spędził potem na Syberii. No ale są też wielkie kariery i wielkie biznesy. To Może opowiedzmy o tych największych, czy tym największym.
1: Niewątpliwie n- największy sukces odniósł Alfons Kozieł-Poklewski z tych przedsiębiorców syberyjskich. Nazywany był wódczanym królem Syberii. Nie bez powodu, ale to, to może za chwilę do tego przejdziemy. Swoją karierę zaczynał jako urzędnik w Petersburgu. I też nie był ze zesłańcem. Nie, nie był ze zesłańcem, tak. W 1830 roku rozpoczął swoją karierę właśnie jako urzędnik w Petersburgu. Cztery lata później wyjechał do Tobolska w Syberii Zachodniej, ponieważ zdecydował się właśnie swoją dalszą karierę związać z tą Ukrainą. Najpierw sprawował tam nadzór nad zaopatrzeniem armii, ale jednocześnie starał się rozwinąć swoją prywatną działalność. W 1843 roku odkupił od rosyjskiego kupca parostatek następnie go odremontował. W 1846 roku uruchomił pierwszą w dziejach regularną żeglugę w zachodniej Syberii po syberyjskich rzekach.
0: To kolejna pierwsza rzecz, którą zrobił Polak.
1: Tak, tak, to prawda. Kursował ten par statek po rzekach Ob i Irtysz. Pierwotnie przewoził produkty objęte monopolem państwowym, to jest alkohol, i sól, ale z czasem też rozwinął transport osobowy, czy transport ludzi. Interes wszedł mu tak dobrze, że ostatecznie zrezygnował z pracy urzędniczej w 1852 roku.
0: Ale był ostrożny dosyć długo, działał dwutorowo. Tak, to prawda. A pewno... może nie tyle ostrożnie, co jakby działalność urzędnicza dawała mu handicap działalności biznesowej po to. Przecież
1: tak, pewnie powiedzieć. tak, i rozwijał kontakty na pewno no. swoje na Syberii. Z czasem dysponował już trzema parostatkami i kilkudziesięcioma mniejszymi statkami, więc już miał małą, swoją małą flotę rzeczną. Rozpoczął też działalność w innych branżach, właśnie odkupił wytwórnię wódki w Talicy, to jest miejscowość na wschód od Uralu, gdzie zresztą też założył swoją główną rezydencję. Wytwórnię wódki przekształcił w prężnie działający biznes, tworząc następnie całą sieć produkcji i dystrybucji na Syberię Zachodnią. Stał się największym producentem i dostawcą w regionie.
0: A dorzucił do tego też bary, sieć barów. Tak,
1: tak. Żeby było gdzie.
0: Szynków, jak to wtedy mówiono, żeby żeby było gdzie tę wódkę sprzedawać w razie czego. Wódkę nie tylko wódkę alkoholu. Nie
1: tylko, tak. Zajmował się podobno też produkcją piwa, wina, alkohol. Był też właścicielem kilku kopalni, złota. Zdaje się, że też Szmaragdów na Uralu chyba dzierżawił tę kopalnię przez kilka lat. Właściwie starał się sprawdzić w każdej gałęzi biznesu, dzięki czemu został jednym z najbogatszych Polaków owego czasu i właśnie chyba jeden z bardziej uznanych przedsiębiorców na Syberii. Jego majątek w chwili śmierci szacowany był na 4 miliony rubli, czyli wówczas astronomiczne kwota.
0: Dodajmy jeszcze, że że, poza tym, że miał mega smykałkę do biznesu, to jeszcze był taką postacią dla Polaków na Syberii bardzo
1: istotną. Tak, na pewno zajmował się działalnością charytatywną, zakładał stołówki, z których korzystali ze słońcy, zakładał szkoły, żłobki, kościoły nawet, finansował budowę kościołów i nie tylko katolickich, ale także cerkiew, przynajmniej jedną cerkiew budował. Zatrudniał też Polaków w swoich przedsiębiorstwach. Tak, tak dawał ze zesłańcom pracę. Podobno też dbał o edukację dzieci swoich pracowników. Nawet wysyłał do Europy Zachodniej. A
0: propos jego charytatywnej działalności, tego znalazłem anegdotkę, że spotkał jakiegoś kwestującego Polaka chyba na budowę właśnie kolejnego kościoła. Na tej liście kwestujących ten, ten, ten człowiek miał tylko jedno nazwisko i jednego darczyńcę, więc pan Alfons napisał numer dwa, Alfons, reszta... W każdym razie jest to taka postać bardzo ciekawa i jednocześnie właśnie taka, mimo że tak naprawdę nie zawdzięczał niczego Polsce, zawdzięczał wszystko sobie, to jednak bardzo, bardzo silnie wspierał, wspierał rodaków. A jak wyglądało z innymi? Byli też inni podobni biznesmeni?
1: On jest na pewno numerem jeden. Czy tak, na taką skalę to y, wydaje mi się, że nie było. Natomiast y, tak jak y, wspominałem już tego Bronisława Bor- Borodzicza, czyli twórcę pierwszej fabryki cukierków i czekolady, twórcę kiosków z prasą w Tomsku Mikołaja Piglewskiego, czy tak jak pan wspomniał również y, nawet Piotra Wysockiego, który założył fabrykę mydła, które podobno rozchodziło się na całej
0: Ale Piotr Wysocki postanowił jednak wrócić do kraju, jak tylko mu na to pozwolono.
1: Tak, on tam dobrowolnie nie wyjechał.
0: Nie, 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 zdecydowanie nie chciał tam dobrowolnie zostać. Ale Polacy jeszcze, poza tym, że właśnie robili różne biznesy i byli często prekursorami, no to trzeba wspomnieć też może w tym miejscu, o tym, że byli też w dużej mierze, albo w jakiejś części budowniczymi Syberii, bo wyjechało tam kilku architektów, projektowali ważne budynki, ważne miejsca,
1: wodociągi. Myślę, że warto wspomnieć o kolei transsyberyjskiej, jako iż szacuje się, że wśród kilkudziesięciu tysięcy robotników, którzy pracowali przy budowie tej najdłuższej kolei na świecie, 18-20% stanowili właśnie Polacy. Więc nie tylko mówimy tutaj o o architektach czy inżynierach, ale także o zwykłych robotnikach.
0: Szczególnie w Tomsku dużo zostało zbudowanych przez rękami Polaków lub według projektów Polaków, m.in. taki sławny most, ale, ale też kanał Objenisej, to już nie jest w Tomsku, także to ta praca Polaków była bardzo zróżnicowana.
1: Tak, zdaje się, że w Tomsku chyba jeszcze sieć wodociągów powstała.
0: Widzimy już, że kilkuset naszych rodaków, zesłanych lub z własnej woli, tak jak ten najbogatszy, zrobiło duże pieniądze i dużą karierę na Syberii biznesową.
1: Tak, tak naprawdę mówimy tutaj o jedynie przykładach. Tak naprawdę, żeby omówić chociażby pobieżnie wszystkich, myślę, że trzeba by zrobić taki kilkudniowy podcast przynajmniej.
0: Albo książkę. Napiski. Podobnie całą książkę trzeba by było napisać, by powiedzieć o wszystkich odkrywcach i naukowca, którzy na Syberię pojechali, my skupimy się tylko na kilku przykładach i to będzie za chwilę w części trzeciej. Część trzecia. Nieznany ląd. Naukowcy i odkrywcy. Ten część zaczniemy od niezwykłej osoby i absolutnie niezwykłej wyprawy. Tą tą osobą jest Maria Czaplicka, wybitny polski antropolog, ale właściwie można ją też spokojnie zaliczyć do kręgu wielkich odkrywców. Gdy w drodze z Londynu na Syberię przejeżdżała przez Warszawę, towarzyszyło jej, jak pisała, niewypowiedziane pytanie. Czy kiedykolwiek wcześniej jakaś Polka jechała tak chętnie na Syberię? A gdy postanowiła zimę spędzić w tundrze, to nawet miejscowi mieli ją trochę za wariat. No bo uważali, że na tej Syberii, w tej tundrze to można tylko odmrozić różne części ciała, a niewiele można zyskać. Kim była i co ją ciągnęło na tę Syberię?
1: Maria Czaplicka urodziła się na warszawskiej Pradze w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Uczyła się na prywatnej pensji, czyli wówczas określano tak szkoły dla kobiet. Trzeba pamiętać, że były to czasy, kiedy kobiet w wielu krajach nie miały jeszcze dostępu do uczelni. Uniwersytet Warszawski dopiero od 1915 roku zaczął przyjmować kobiety na studia. Znaczną część edukacji musiała albo robić prywatnie, albo później na uniwersy- uniwersytecie latającym. To były takie tajne, wyższe kursy dla kobiet właśnie. Maturę zdała w męskim gimnazjum eksternistycznie, to też było typowe, jeżeli kobieta wówczas chciała zdać maturę, to musiała to zrobić w męskim gimnazjum. Następnie sama została nauczycielką w prywatnej pensji, pracowała też w towarzystwie kursów naukowych, to była taka kontynuacja Uniwersytetu Latającego, a po otrzymaniu w 1910 roku stypendium z kasy imienia Józefa Mianowskiego w wysokości 900 rubli wyjechała na studia do Anglii i tam mogła studiować tak jak mężczyźni. Kolejno w London School of Economics i na Uniwersytecie Oksforskim, gdzie w 1912 roku otrzymała dyplom z antropologii. Cała wyprawa, zrodziła się z, cała wyprawa na Syberię zrodziła się z jej publikacji nad materzennych mieszkańców tej krainy, którą napisała właśnie dla, dla Uniwersytetu Oksforskiego, a jako iż ona znała rosyjski i w sposób naturalny znała samą Rosję, była naturalną kandydatką na liderkę tej wyprawy, co jest wyjątkowe, znaczy raz, że była to niemal kobieca wyprawa, bo na cztery osoby, trzy to były kobiety, ona była liderką.
0: Pamiętajmy, że w Anglii to też ten świat naukowy był cały czas może nie aż tak męski jak w Polsce, ale nadal kobietom było dużo, dużo trudniej cokolwiek osiągnąć.
1: Tak, to prawda. Jeszcze dość niechętnie przyjmowano kobiety do różnych organizacji czy instytucji naukowych, to dopiero właśnie w tym okresie się zmieniało. Więc trzeba o tym pamiętać, że to jest wyjątkowe osiągnięcie.
0: To musiała być niesamowita i niezwykła osoba z niezwykłą siłą przebicia, umiejętnościami, wiedzą, potrafiącą sprzedać ten swoje pasje, by miała szansę jeszcze osoba z zagranicy, żeby coś takiego móc zorganizować. Ba zdobyć na to jeszcze pieniądze, bo to, to tak naprawdę w dużej mierze ona organizowała sobie te pieniądze na wyprawę. Szukając ich w różnych fundacjach oczywiście, ale jednak...
1: ale jednak. Tak, czyli e, można powiedzieć, że na wielu płaszczyznach ta wyprawa była wyjątkowa, bo to nie była przecież wyprawa z ziem polskich, tylko właśnie z Anglii, czyli ona też była tam obcokrajowcem i kierowała angielską wyprawę na Syberię.
0: To powiedzmy trochę o tej wyprawie, bo ta wyprawa sama w sobie była też niezwykła, absolutnie pienierska.
1: Wyprawa kierowała się nad Jenisej, jedną z dłuższych syberyjskich rzek i właściwie członkowie wyprawy poruszali się wzdłuż tej rzeki aż do ujścia, dzięki czemu Czaplicka była pierwszą Europejką albo przynajmniej pierwszą razem z innymi członkiniami tej ekspedycji, która dotarła do osad ludzkich położonych za kręgiem polarnym. To też jest bardzo istotne i wyjątkowe. Prowadziła tam badania etnograficzne, wykonywała zdjęcia rdzennych mieszkańców w zachodniej Syberii, prowadziła notatki, a także sama doświadczyła warunków życia tych osób, bo trzeba pamiętać, że przebywała tam także podczas zimy.
0: Czego zresztą nie zrobiły jej towarzyszki brytyjskie, jeżeli dobrze pamiętam, to ona postanowiła chyba z jeszcze jedną osobą wziąć te sanie i wjechać w tę tundrę, przejechać zimą w sumie 3000 km kilometrów, po kilkadziesiąt dziennie, mieszkać tam tak jak miejscowi, no bo po prostu do nich przyjeżdżała. To właśnie wtedy ci, ci, ci miejscowi z tych miast jeszcze, czyli końcówki tej nazwijmy to cywilizacji, Pukali się w głowę, gdy ona powiedziała, że chce tam jechać i jechać właśnie wtedy. A co ciekawsze, uczyła się ich języków, uczyła się języków tych tych mieszkańców, próbowała je je też spisywać, próbowała się porozumiewać w języku mieszkańców Syberii, pewnie jako pierwsza taka europejka.
1: Czyli musiała znać nie tylko polski, rosyjski i angielski, ale także języki rdzennych mieszkańców, przynajmniej uczyła się języków rdzennych mieszkańców Zachodniej Syberii. Nieprawdopodobna zupełnie postać. Jeszcze warto powiedzieć o tych towarzyszkach wyprawy Czaplickiej, które zrezygnowały, ale chyba nie ze względu na panujące tam ciężkie warunki, tylko po prostu wybuchła pierwsza wojna światowa i chciały wrócić do ojczyzny po prostu, co tutaj też zrozumiałe, a Czaplicka zdecydowała się zostać razem z jednym naukowcem Amerykaninem, który brał też udział właśnie w tej ekspedycji. A jeżeli chodzi o takie bardziej niezwykłe wydarzenia podczas tej wyprawy, to wydaje mi się, że samo to, że spędziła trzy tygodnie Podczas zimy, znaczy w lutym 1915 roku, w okolicach jeziora Chirinda, gdzie temperatura mogła spadać nawet do minus 60 stopni Celsjusza, wydaje się niezwykłe. Udowodniła, wydaje mi się, że udowodniła i swoją sprawnością fizyczną i intelektem, że co wtedy w tamtych czasach nie było takie oczywiste, że kobiety nie tylko dorównują mężczyznom, ale także mogą przewyższać w wielu aspektach. A pamiętajmy, że to były czasy, kiedy jeszcze w wielu krajach nawet nie miały prawa głosu.
0: A w większości chyba nawet jeszcze
1: wtedy. W Polsce zaraz po odrodzeniu w 1918 roku i był to jeden z pierwszych krajów.
0: Jest to kolejna osoba, o której można by mówić bardzo, bardzo długo, a podcast ma swoją objętość czasową. A mamy też całą kolejkę innych naukowców, już kilku wymienił pan, ale, ale możemy tutaj w tym momencie przybliżyć te takie największe polskie odkrycia i badania na Syberii. W kilku słowach, no bo, no bo o każdym z nich oczywiście można opowiedzieć mnóstwo i pewnie każdy z nich zasługiwałby właśnie na tę osobną książkę.
1: To tak, to mówiliśmy już o Benedykcie Dybowskim, który badał faunę i florę Bajkału udowadniając Rosjanom, że nie jest to wcale ubogie w życie jezioro. Nie mówiliśmy jeszcze o Karolu Bohdanowiczu, który był wybitnym geologiem i opracowywał plany i trasę wspomnianej kolei transsyberyjskiej. Możemy wymienić innego wybitnego geologa Jana Czerskiego, który również badał okolice Bajkału pod względem właśnie budowy.
0: Lista jest dużo dłuższa i trudno wszystkie osiągnięcia polskich naukowców wymienić. Dodajmy jeszcze znowu, że część z nich, jak Maria Czaplicka, przyjechała dobrowolnie, część było ze słańcami, nawet w tych trudnych warunkach kontroli, prowadziło badania, by potem te badania publikować, czy czy przekazywać w często dramatycznych momentach. Zostawmy w takim razie naukowców, bo został nam jeszcze jeden, gatunek ludzi, który pojawia się wszędzie tam, gdzie są takie terenoria graniczne. Tak jak dziki zachód w Stanach Zjednoczonych, można by powiedzieć o takim dzikim wschodzie. Miejscu, gdzie, no właśnie, gdzie podobnie jak na dzikim zachodzie, pojawia się dużo cennych minerałów. A jak się pojawia dużo cennych minerałów, to pojawia się dużo mniej lub bardziej awanturniczych postaci, którzy próbują je znaleźć będzie o odkrywcach i poszukiwaczach. Część trzecia. Poszukiwacze złota i nie tylko. Jak każda tego typu kraina, tak jak już mówiłem, przyciągała też właśnie różnego rodzaju niespokojne duchy i awanturników. W przypadku Syberii było podobnie. Tym bardziej, że no właśnie, jak trochę była Syberia jak klądek, czyli krainą obfitująco, można nawet powiedzieć, w złoto. Oczywiście patrząc na ten wielki teren, to może nie wszędzie można było je znaleźć, ale ale było go dużo. I Polacy też ruszyli, by spełnić marzenia o bogactwie. Komu najbardziej się udało?
1: Jeżeli chodzi o takich, znaczy nie bogatych właścicieli kopalni, jak wspomniany przez nas Pokrewski, tylko takich właściwych poszukiwaczy, to ciężko stwierdzić, ponieważ raczej się tym nie nie chwalono chociażby w w relacjach z pobytu na, na Syberii, a większość osób jednak podobnie jak w innych obszarach świata, gdzie wybuchały gorączki złota, raczej straciła albo powiedzmy przynajmniej na zero wychodziła, bo jeżeli ktoś coś zarobił, to potem tracił te pieniądze bardzo szybko.
0: Był Napadany, albo po prostu tracił, bo prowadził hulaszczy tryb życia a i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest jakby ta sama historia, która była we wszystkich miejscach, gdzie były gorączki złota. Handlarze, pośrednicy, którzy wyzyskiwali, rabusie, którzy rabowali te wszystkie niebezpieczeństwa tego życia, tam też były.
1: Tak, to prawda, tylko trzeba od razu powiedzieć, że to nie były takie Gorączki złota, jakie kojarzymy z filmów ze światem zachodnim, kapitalistycznym, to było taka, jak zresztą wszystkim w Rosji miało taką swoją specyfikę. To znaczy Przede wszystkim podstawowa różnica złoto nie należało do tego, kto je wydobywał, tylko należało do państwa. Otrzymywało przynajmniej się... w teorii. To znaczy tak, przynajmniej w teorii, bo można było oczywiście ukryć albo... Kwit też podobno handel z Chińczykami. Akurat te obszary złotodajne często były na południu, znaczy nie tylko, ale także właśnie akurat przy ówczesnej granicy z Chinami, bo teraz to jest Mongolią, większość tej granicy. Ale tak, trzeba było to złoto oddawać. Za nie otrzymywało się oczywiście pieniądze po z góry wyznaczonym kursie. Natomiast ciężko było, byłoby indywidualnym poszukiwaczom, tak jak było to na, nie wiem, w Australii czy w Ameryce, podejmować takie poszukiwania, ponieważ to wiązało się z różnymi formalnościami, zgłaszaniem tego do odpowiedniego urzędu. Te miejsca od siebie, znaczy był urząd i miejsce złotodajne oddalone było często o setki kilometrów. Więc w praktyce rejestrować miejsca, gdzie zakładano kopalnie, mogli bogaci kupcy, przedstawiciele wyższych warstw społecznych i tak dalej. Natomiast ktoś musiał w tej kopalni pracować. Często byli to dawni zesłańcy, obecni zesłańcy i niekoniecznie polityczni, bo oczywiście trzeba powiedzieć, że z Syberią jest związanych dużo polskich zesłańców kryminalnych, o czym się mało mówi, ale oczywiście też tacy trafiali.
0: Jak każdy obywatel państwa carskiego, jak tak. przez coś mógł wylądować na Syberii często lądował.
1: Więc trzeba też pamiętać, że byli to również pospolici przestępcy, a nawet
0: a nawet nie pospolici. Ja na myślę, <laughs> że
1: nawet nie patrząc na narodowość, to oczywiście tych pospolitych przestępców było tam więcej zsyłanych niż mm. tych politycznych, choć oczywiście my jako Polacy pamiętamy o tych powstańcach, działaczach niepodległościowych i tak dalej, więc patrzymy to pod innym kątem trochę na na, na to zagadnienie. Oprócz takich powiedzmy zwykłych pracowników kopalni, były też osoby, które organizowały całe wydobycie, które zapewniały zaopatrzenie, które wyszukiwały właśnie nowych miejsc do wydobycia. Należał do nich Eugeniusz Mijewski i wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych osób, która związana była ze złotem w połowie XIX wieku, jedna z najciekawsza spośród Polaków. Napisał on bardzo ciekawą relację sceny z życia koczującego. To jest książka trzytomowa, ale przynajmniej dwa tomy są zdigitalizowane i dostępne dla wszystkich w Polonie, zdaje się jest. Więc wszystkim zainteresowanym tym tematem polecam, bo jest to bardzo mało znana relacja, bardzo ciekawa. Zwłaszcza, że wiąże się ona z tematem naszego podcastu, ponieważ Szmijewski bardzo mało poświęcił Miejsca w niej 14, e, z syłce, a pisał bardziej, oczywiście pewnie trochę koloryzował, ale pisał bardziej tak przygodowo, podróżniczo. Momentami, e, oczywiście pomijając nazwy geograficzne, imiona, e, walutę, która tam jest opisywana, momentami e, mamy wrażenie, że czytamy jakiś western, czy inną książkę. Western. w ja, tym wypadku. Western. tak. <laughs> mm, tak, Western wszystkim zainteresowanym, bardzo polecam tę książkę. I on właśnie zajmował się, Eugeniusz Mijewski, pracą organizacyjną i zaopatrzeniową i stał na czele wypraw, które wyszukiwały tych złóż, nowych złóż, więc miał bardzo bardzo liczne, ciekawe przygody. Ciężko teraz wszystkie wymienić, natomiast zajmował się tym przynajmniej kilkanaście lat Niezłym
0: powodzeniem, bo w końcu został też właścicielem kopalni, jeżeli dobrze pamiętam.
1: To znaczy na pewno zarządzał kopalniami i chyba tak, miały taką chyba niejedną nawet propozycję, że mógł otrzymywać część dochodu z, z danej hmm. kopalni. Tych poszukiwaczy
0: czy właścicieli kopalń Polaków naliczono po 1884 roku 20. To pewnie właśnie ten szczyt Góry Lodowej.
1: Mówię całego niż Józmijewskiego. Mówimy o wcześniejszych latach, tak, tak, bo to były lata 40 do 50. XIX wieku. Pan mówi bardziej o tych właśnie właścicielach, trochę o innej warstwie społecznej, powiedzmy. To nie ten traper, który ze
0: strzelbą idzie (gry) i sitkiem wodę przesiewa w rzece. Chyba, że
1: mu się powiodło, ale wydaje mi się, że jeżeli patrzymy właśnie i na zesłańców, i na dobrowolnych pracowników, i na właścicieli kopalń, możemy mówić o przynajmniej kilkuset takich osobach, jeżeli nie więcej, choć oczywiście trzeba pamiętać, że wielu z nich znalazło się na Syberii nie z własnej woli.
0: Wracając do tych Polaków, dodajmy jeszcze na koniec to, co wydaje się też, patrząc na naszą tradycję, czy naszą taką pobieżną Wiedza o Syberii aż niemożliwe, to to, że, że emigracją zarobkową, emigracja na Syberię dobrowolna dotyczyła setek polskich rolników, którzy przyjeżdżali tu, osiedlali się, ponieważ dostawali ziemię często i mieli dużo lepsze warunki niż w Królestwie Polskim do, 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 do życia i oni zostawali, asymilowali się.
1: Tak, to prawda. znaczy osadnictwo chłopskie z ziem polskich było szczególnie nasilone od lat 80. XIX wieku. A swój szczyt miał, zdaje się, na przełomie XIX i XX wieku. Przyczyniła się do tego m.in. wspomniana już przez nas kolej transsberyjska. No bo łatwiej było się dostać. Tak, to prawda, która skróciła podróż z wielu miesięcy do, tutaj mówię o całej długości, czyli jakby ktoś chciał do Władywostoku dojechać, do wówczas około trzech tygodni. Teraz zdaje się, że podróż trwa chyba niecały tydzień.
0: Właściwie to... Tym chciałbym zakończyć ten podcast, tym stwierdzeniem, że, że właśnie w, naszej, w naszych głowach, w naszych polskich głowach, to Syberia kojarzy się właśnie z cierpieniem, z syłkami, katorgą itd., itd. A dla wielu Polaków była to też ziemia obiecana. Tak naprawdę miejsce, gdzie sami dobrowolnie się przeprowadzili, żeby żyć, bo tu mogli sobie zapewnić lepsze warunki życia. I mam nadzieję, że całym tym podcastem pokazaliśmy Państwu tą drugą twarz Syberii. Nie tylko tą twarz, którą mamy wbitą z historii czy z języka polskiego, o tych właśnie o, o bólu, o nie wiem torturach, więzieniu, zsyłkach itd. itd. Ale właśnie to, że, że, że to było miejsce dla wielu miejsce życia i miejsce takie nawet momentami bardzo dobrego życia. Taka właśnie jest Syberia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Po Syberii oprowadzał nas takimi nie do końca utartymi ścieżkami Mateusz Będkowski z Muzeum Historii Polski. Zapraszam na kolejne odcinki naszego podcastu, które już wkrótce. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.